0: Op dit moment kunnen we alleen nog maar dromen van mooie wedstrijden met grote namen aan de start en niet voor niets kijken we dan ook heel erg uit naar juli volgend jaar. Dan keert Jan Prodeno, terug naar Challenge Road. Er zal worden geraced met een serieuze inzet, namelijk de Europese titel Long Distance. Afgelopen weekend werd er ook serieus geraced, en dan met name door Ilona Eversdijk. Enigszins verrassend won zij de 111 Beelze Lockdown Triathlon, waarbij vooral haar ijzersterke fietsonderdeel in het oog sprong. Met een gemiddelde snelheid van bijna 41 km per uur scheurden zij 100 km door de Flevolandse polders. Daarnaast kijken we eens naar de Smart Lockdown. Blijven we eigenlijk wel binnen of zijn we juist meer buiten aan het trainen? En hoe zit het met wedstrijden? Nu onderzoeken aantonen dat besmettingen voornamelijk binnen en vrijwel nooit buiten plaatsvinden. Tot slot bespreken we een inspirerende triatleet, Chris Nickick. Een atleet met syndroom van down die traint richting zijn eerste hele triathlon. Hij zou de eerste atleet ooit met syndroom van down worden die een triatlon volbrengt. Dit en meer in de nieuwste aflevering van 3 Rond Praat.
1: Jan Frodeno, toch weer terug naar Roodjongens. Vorig, uh, vorig jaar, uh, het is natuurlijk niet vorig jaar... maar dit jaar eigenlijk, zou uh, die erbij zijn... maakte die vorig jaar bekend. Uh, nou ja, het is natuurlijk... Uh... Overduidelijk, Challenge Rood gaat niet door. Dat werd een aantal uh, weken geleden al uh, bekendgemaakt. Volgend jaar gaat de race, als het goed is, wel weer door. En dan is Jan Frodeno er dus... Nou ja, opnieuw is niet helemaal het juiste woord, maar uh, ja, eigenlijk ook wel weer uh, wel. Is hij er opnieuw uh, dus bij. Nou ja, Arjan, dat uh, gaat spe spektakel opleveren, denk ik.
2: Ja, zeker. We keken er natuurlijk dit jaar al naar uit dat hij uh, terug zou keren. En dat hij... Uh... Uh, ja, enorm hard zou gaan daar hopelijk. Uh, hij heeft daar natuurlijk uh, het wereldrecord neergezet uh, een paar jaar terug. Uh, en we waren allemaal uh, aan het uh, afwachten wat hij dit jaar dit, daar ging doen. Dus ik uh, ben alleen maar uh, heel erg blij dat hij uh, natuurlijk nu al in een vroeg stadium al aankondigt om daar weer aan de start te staan. En dat ja. is ook mooi, uh, zijn loyaliteit richting, uh, richting de challenge rood, wat dat betreft.
1: Ik moet ook heel eerlijk zeggen, uh, Romy... dat was ook eigenlijk het eerste wat ik mezelf afvroeg... Uh, toen ik hoorde dat rood uh, dan niet uh, doorging. Uh, toen vroeg ik me gelijk hmm. af van... nou ja, zou, uh, zou Frodeno nou uh, dan eigenlijk gelijk de afspraak gaan maken... dat hij er volgend jaar weer bij is? Um, ik betwijfelde dat een beetje, omdat het natuurlijk het hele... Nou ja, we hebben het er al vaker in de podcast ook over gehad. Alle schema's van al die profs die veranderen. Dus wordt het wordt misschien ook wat lastiger ja. om vooruit te kijken. Nou ja, dan heb je nu ook nog het feit ja. dat Hawaii natuurlijk twee keren gaat plaatsvinden volgend jaar. Uh, maar wel mooi inderdaad, wat Arjan dan zegt, die loyaliteit. Uh, dat, dat die dan toch terugkomt.
0: Ja, absoluut. En Frodeno is gewoon de naam die je dan ook aan de start wil hebben. Maar het is alsnog wel zonde natuurlijk, want er zou echt een heel mooi lijstje... Aan de start verschijnen alle um, podiumfinishers van Hawaii eigenlijk. Dus dan is het wel jammer dat dat dit jaar niet door kon gaan. Ik ben benieuwd of dat dan volgend jaar ook weer... Uh, ja, dan is er sowieso weer een ander podium op Hawaii. Want dan is Hawaii, als het goed is, hopen we dan natuurlijk achter de rug weer... Maar het uh, zou mooi zijn als hij dan ook weer uh, grote tegenstand ja, krijgt. Maar dat zal ongetwijfeld, maar... denk Prodeno ik. Want uh, deze week zo, werd uh. dus
1: ook bekend dat Challenge Road volgend jaar uh, de host is van het Europees kampioenschap Long Distance. Dus dat trekt sowieso wel wat toffe ja. namen aan, toch, Arjan?
2: Ja, dat trekt meestal wel wat toffe namen aan. Alleen moet, ja, ik, moet, ik hoop echt dat ze hele geweldige namen weer aan de start krijgen. Zoals ze dit jaar uh, uh, de aankondiging deden bij de mannen en de vrouwen. Wat echt een veld was. Nou. Uh, minimaal WK waardig was, mm -hmm. uh, is ja. het natuurlijk wel de vraag wat het volgend jaar gaat doen met, uh, nou ja, we hebben het al beno benoemd. Het Hawaii in februari en in uh, Hawaii in oktober, als dat uh, doorgaat. Ja, dan zit je, zeg maar, in februari, in juli en uh, of juni, juli vallen ze. En uh, dan weer in oktober met een hele. Nou, dat is wel, als je die vier wil pieken, of die drie wil pieken. Ik denk dat dat heel lastig is. Ja. Dus uh, Het ja. is maar de vraag hoeveel grote namen nu ook zeggen... van ja, ik focus me echt twee keer op Hawaii bij wijze van spreken... met één keer een race tussendoor om het te kwalificeren. Of dat uh, mensen toch uh, wel zeggen... ja, we gaan, uh, we gaan wel naar, naar om te kijken om het uh, Frodeno lastig te maken.
1: Ja, ik hoorde dat, uh, dat uh, Frodeno uh, op Facebook al had geschreven... dat hij zich nogal uh, zorgen maakte over een uh, outsider... die daar aan de start zal staan, namelijk ene Temoria...
2: Ja, dat nee, hoor ik ook, ja. Ja, die is een ja.
1: <laughs> Maar even zonder dolle uh, EK in uh, rood, heel vet natuurlijk. En, uh, ja, het is er ook een hele mooie wedstrijd voor, een iconische race. Um, werkt het dan ook, Romy, als ik eventjes naar jou kijk, uh, bijvoorbeeld voor Evert mm. zo? Dat als hij dan hoort dat het, dat het EK naar rood gaat, uh, dat hij die, die wedstrijd dan gelijk in zijn agenda zet? Of werkt dat niet zo?
0: Ja, dat geeft natuurlijk echt heel veel extra waarde aan zo'n wedstrijd. Dat maakt het gewoon toffer en... Race, ja, er zijn daar verschillende meningen over. De ene atleet zoekt de wedstrijden uit die niet sterk zijn. En de ander die juist wel sterk zijn. En uh, nou, Evert houdt juist altijd wel van de sterk bezette wedstrijden. Dus ik denk... Nou, eigenlijk had hij gezegd dat hij Rood nu een keertje niet wilde gaan doen. Omdat hij een paar keer wel heeft gedaan. Dus ik weet niet wat dat voor volgend jaar betekent eigenlijk. Maar uh, nu het een EK is, denk ik dat, de, ja, dat het misschien eerder een grotere kans is dat hij erheen gaat dan een kleinere kans. Want met een groot veldrace is gewoon heel tof natuurlijk. Het geeft zo'n... Vette wedstrijd. Ja.
1: Nou, ik ben benieuwd. Wow. Uh, volgend jaar belooft een mooie, uh, mooie race te worden. Ja. Ja, weet je en ik, ik wel verwacht afvraag? eigenlijk ook...
0: Want jij nou. zegt net van uh, dat dan Hawaii natuurlijk in februari is. En dat, nou, dan hopen we dus dat dat dan door zou gaan. Uh, dan, ja, Hawaii weer in oktober. Rood uh, in juli. Of is het juni? Nou weet ik dat even niet.
1: is de eerste week van juli. juli. Ja, is dan, nee, juni. juli. Juni. Juli. Juli.
0: Ah, oké. Okay. Zo hoorde ik het de politici ook op de tv zeggen gelaten. Ja, daarom hoor ik hoor hoor denk ik
1: neem de rol van, uh, van grap ouders. Ja, dat, dus
0: dat, of... <laughs> juli. <laughs> ik dacht, wat is die nou niet goed? Maar blijkbaar hoor je dat zo te zeggen. Nu snap ik waarom. Maar uh, ik ben benieuwd of je volgend jaar gaat zien dat veel men mensen dan toch op een gegeven moment wel uh, op gaan branden. Dat je dan zo enthousiast bent dat er weer wedstrijden zijn. Um, dat dat seizoen veel te lang wordt doorgetrokken. Nu een heel lang off maar dat dan straks het echte seizoen, zeg maar, dat dat te lang gaat zijn. Ik ben heel benieuwd. Ja, dat, dat, nou ja, dat
1: is herken. natuurlijk waar we het ook een paar, een paar podcast eerder met elkaar over hadden. Van, hoe ga je dat verdelen? En, en Arjan haalde, als ik me goed herinner, toen ook al een keer aan... van, als je straks dus in de, inderdaad een situatie krijgt... waarin je uh, ja, eigenlijk minimaal drie, misschien wel vier... of in het ergste geval zelfs vijf hele moet gaan doen uh, mm -hmm. in een jaar... Ja, wie, welke atleet kan dat opbrengen en welke atleet is zo sterk... dat je, nou ja, dat je jezelf dus drie, vier, misschien vijf ja. keren kan ja. opladen voor
2: zoiets. En je moet en je moet die maar eens gaan afvragen, want als je nu gaat kijken natuurlijk... Laten we, als, een beetje, als we positief kijken naar wat er nu allemaal gebeurt... Uh, dan zouden misschien oktober, november weer de eerste grote races uh, plaats kunnen vinden van Ironman. In uh, september staan er natuurlijk ook een paar geprent in, uh, in Hamburg bijvoorbeeld... Dat betekent dan, als je even kijkt... Uh, uh, stel voor iemand een pro die racet, uh, Hamburg in uh, september dit jaar... dat je in 13 maanden uh, toch wel vijf helers moet gaan doen. Want als je je nu nog niet gekwalificeerd hebt... dan kun je bijvoorbeeld in Hamburg kwalificeren voor februari. Nou, dan heb je dus september, februari. Dan zou je misschien wel challenge rood willen doen... en daar nog ergens een Ironman uh, omheen. En dan weer in oktober heb je vijf helers. Uh, ...als een, bewijs, uh, uh, als een uh, pro die zich nu niet gekwalificeerd heeft. Volgens mij is Frodeno wel gekwalificeerd automatisch... Uh -huh. ...vanwege zijn winst afgelopen ja. jaar. Dus Frodeno heeft dat, die massa dat hij die, dat, uh, dat niet hoeft te doen... ...zich nog kwalificeren. Maar er zijn een aantal pros die vijfde, zesde zijn geworden op Hawaii... ...dus ook echt stevige toppers die zich nog wel moeten kwalificeren. Ja, weet je wat ik denk, Arjan?
1: Ga... Ik denk dat heel veel uh, profs toch wel de beslissing gaan maken... Um, om één van die twee edities van Hawaii te gaan pakken... als hoogtepunt van het seizoen. Uh, zich daar volledig op richten. En die andere wedstrijd, hoe bizar het dan ook klinkt... met zo'n belangrijke wedstrijd. Maar dat als een soort bijzaak gaan zien. En dan, zien ze, dan denk ik dat ze zoiets hebben van... nou, als ik me er nog voor kwalificeer, prima. Als het niet lukt, niet. Maar ik wil in ieder geval op één van die twee... Op mijn best. Ja, ik
0: denk dat die eerste dan gewoon uh, sowieso voor iedereen uh, omcirkeld op de kalender komt te staan. En dat het dan daarna zien is wat er overblijft in oktober. Dat er dan misschien dat aardig wat zijn afgevallen met blessures of gewoon opgebrand of ze staan er wel Nou, heel eerlijk,
1: Romy. Ja. Ik denk dat heel veel atleten het ook andersom gaan doen. Dat ze februari misschien niet eens nu als hoogtepunt gaan pakken. Maar dat ze zich dat gewoon wel. al uh, heel erg gaan richten nou, op uh, die editie van oktober. Ik denk dat omdat... dat wel
0: slimmer is.
1: Dat denk ik ook.
2: Ja, maar ik weet dat er ook een paar pro's zijn. Neem een Joe Skipper. ...die uh, de weersomstandigheden uh, uh, van Hawa Hawaii in februari... ...de afgelopen tien jaar volgens mij heeft geanalyseerd. En Lionel Sanders en die zegt, ook? Die, die zegt, ja, Lionel Sanders ook. Die zegt, uh, die heeft het natuurlijk één jaar gedaan... ...want die heeft het toen getraind... ...maar die zegt dat het ligt me veel beter... ...en ik heb nog nooit op Hawaii een goede marathon kunnen lopen... ...zoals we hem bijvoorbeeld wel in Almere hebben zien lopen... ...als hij dat in Hawaii ook kan... Uh, ...in februari onder iets koelere omstandigheden... ...ja, dan is hij zomaar een, uh, een uh, goede outsider.
1: Dat is ook absoluut waar. Um, uh, maar het gevaar zit hem dus inderdaad wel in het feit... ...dat je je kunt gaan opranden in zo'n seizoen. En dat is echt wel een hele lastige puzzel... ...voor heel veel atleten, denk ik.
2: Ja, daarom denk ik precies wat jij zegt. Er zullen een aantal zo'n zenders en misschien skipper... ...wel zeggen van februari wordt mijn hoofddoel... ...en dan zie ik wel hoe de rest van het seizoen loopt. Uh, en andere atleten die zeggen... ...ja, februari is wel, uh, wel tricky... Uh, ...die zullen zeggen... nou. Oktober wordt mijn hoofddoel. En februari, als ik me daar kwalificeer, dan, uh, dan trek ik dat mooi mee als, uh, als training bij wijze van spreken. Hoe raar dat? Weet dat je wat,
1: wat me ook verbaast,
2: um, en dat
1: heeft hier zeg maar wel enigszins mee te maken. En dat heeft ook een beetje mee te maken waar ik het uh, vorige week met Stijn Jans uh, over had, die natuurlijk in onze podcast zat omdat hij door een uh, nou ja, door hem benoemde witte unit, uh, oftewel een witte zwaan, uh, werd aangevallen. <laughs> um, maar ik vind het best een interessante uh, constatering. Ik zie op Facebook best wel heel wat atleten die nu uh, allerlei testjes lopen. 5 kilometer, 10 yeah. kilometer, uh -huh. uh, of ze gaan uh, 40 kilometer voluit fietsen. Um, uh, oh. Maar ik zie tijden voorbij komen. Er worden PR's gebroken, alsof het niks is. Ik zag bijvoorbeeld een Richard Murray laatst een 1335 uh, ja, ja. geloof ik lopen, of 1338, zoiets. Uh, en, maar zo kan ik echt tal van atleten opnoemen... die hele scherpe tijden aan het lopen zijn. Ja? Ze lijken helemaal geen gas terug te nemen in deze periode. Dat uh, verbaast me wel.
0: Ja, maar ik vind sowieso altijd... in de winter merk je altijd dat dan allemaal van dat soort dingen... ja, nu nog meer dan anders... maar dat er dan heel veel van die records en zo worden gelopen. En dan uh, niet lullig bedoeld, want... ja, uh, ik weet niet, Richard Murray gaat het misschien hartstikke goed doen... maar bij sommige atleten zie je dan ook wel dat er als het seizoen eenmaal begint... weet je al, zie je er helemaal niks meer van terug... Ik denk ja. als je dan social media zo kijkt, dat is eigenlijk altijd in de winter. Dan raak je heel erg onder de indruk van wat iedereen aan het doen is. En dan totdat uiteindelijk het wedstrijdseizoen begint. En dan, vraag ja, ik vraag me dan altijd af waar die tijden dan vandaan zijn gekomen, zeg maar. Ja. Bij veel, ja. niet bij iedereen natuurlijk, maar dus ik ben ja, maar dat zou, dat je, zou je, ook, je
2: zou je ook kunnen afvragen, wordt er dan niet verkeerd getraind? Nou ja, je? dat is dus,
1: ja. inderdaad de vraag die ik een, probeer, een beetje probeerde op te werpen, want het verbaast me ergens wel.
2: Nou, je ziet het wel precies wat Romy zegt. Je ziet, de, de, je hebt de koning, we noemden het toen ik Triathlon deed... en we zagen van dat soort tijden of iemand begon echt van... ja, je hebt dit en dit en dit mm -hmm. gedaan. Ja, de koning van de winter, weet je wel. En dan, uh, ja, 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 top dat je die titel hebt... maar dat is de enige titel die je in je zak kan stoppen. Want uh, in, de, in het zomerseizoen kwam het er dan nooit uit. Ja. En ja, dat is, uh, het kan allerlei... Um, ja, het kan allerlei redenen hebben. Ik, uh, ik, het is altijd gissen je kan niet in iemands uh, trainingsschema zomaar kijken. Dus. Maar het is wel verbazingwekkend, uh, inderdaad, wat je zegt, Tim. En wat ik inderdaad verbazingwekkend vind, is dat ik best wel wat pros ook... Best wel, uh, nou ja, Richard Murray, die in 1336, 38 liep... Uh, die echt gewoon voluit gaat. En dan denk je, ja, het seizoen is nog lang. Uh, ja. Spaar je nou gewoon eventjes of uh, wacht nou gewoon tot volgend jaar... Uh, ja, het lijkt wel alsof ze een soort seizoen doordraaien af en toe toch uh, van die uh, uh, hoe noem je dat, uh, prikkels uh, wedstrijdprikkels willen geven door dat soort ja. uh, testen te lopen
1: ja en aan de andere kant is het natuurlijk ook zo als je zo'n vijf kilometer intensief loopt of zeg rust uh, maximaal voluit maar dan is de herstelperiode natuurlijk niet zo heel lang hè? dus als je daaromheen rustig doortraint is er ook weer niet zo heel veel aan de hand
0: nee maar dan hebben ze wel dus al doelgericht naar die vijf kilometer denk ik ook ja. toegetraind neem ik aan ja.
2: Ja, het, dat denk ik ook. Het, het, kan, allerlei, het kan allerlei redenen hebben. Weet je? Ik, uh, het kan ook zijn dat je een hele zware, tra uh, zware trainingsweek hebt gehad en dat je die afsluit om je uh, lichaam nog eens extra te prikkelen met zo'n test. Uh, het kan ook andere redenen zijn om gewoon het, het lichaam scherp te houden, omdat het nu natuurlijk al een aantal maanden niet gereest heeft om het toch weer die, uh, die soort van wedstrijdprikkels te geven.
0: Ja, precies. Dat denk ik eigenlijk ook. Um, maar ik zie dat Tim weggevallen is. Ik weet niet, volgens mij zit hij niet meer in het gesprek. Ik denk ja, dat er iets met zijn internet. Zijn. Ja, er zal iets met zijn internet zijn. Dus nou, dan uh, komt ons noodprotocol uh, moeten we inzetten. Dus dat betekent dat we verder gaan zonder Tim.
2: Ja, nou ja, weet je, of hij, of hij voelt zich aangesproken door koning van de wintertraining.
0: Ik denk het. Ik denk, ja. ik denk dat hij is, aan, hij is aan het trainen.
2: Ja, hij denkt ik ga maar snel trainen. Het is geen winter meer.
0: Ja. Maar over iemand gesproken die uh, ook nogal uh, hard aan het trainen is... en uh, die ook wel uh, blijkt dat ze goed aan het trainen is. Niet alleen in de winter uh, aan het pieken tijdens de training... maar nu ook eigenlijk een soort van wedstrijd heeft gewonnen. Dat is uh, Ilona Eversdijk. Ja. Want die heeft dit weekend de Beelze 1 -1, of 111, heet het geloof ik, moet ik dan zeggen... Beelze Lockdown Triathlon Challenge gewonnen. Ja. Het heet een triathlon challenge, maar het is het eigenlijk niet helemaal. kwamen we achter later, dus naam klopt niet helemaal... Want um, ze zwemmen niet, maar ze lopen één kilometer, fietsen er 100 en vervolgens nog eens 10 kilometer lopen. Ja. Um, en dat, dat is natuurlijk niet als een normale wedstrijd gedaan, maar um, online, maar dan niet ja, eigenlijk op Strava. Iedereen moest zijn uh, prestatie uploaden naar Strava, uh, dus het is niet op de indoor trainer of zo. Het was wel echt daadwerkelijk, uh, ja, buiten hebben mensen het afgelegd. Mm -hmm. Maar die uh, deden het indrukwekkend goed, denk ik toch wel, hè?
2: Ja, wel indrukwekkend goed, absoluut. Ze reed ruim 40 km per uur. Alleen, ja, wat mij dan meteen wel opviel, want ik zag daar berichten over verschijnen, is dat ze dan geen rondje heeft gereden. Natuurlijk uh, is deze hele discussie toen ook met die Ironman VR wedstrijden geweest. van, uh, ja, je, Binnen de regels kies je parcours zo goed mogelijk uit. Nou, dat heeft Ilona volgens mij ook gedaan. Uh, ja. ...overigens wel gezegd hebben dat ze af en toe in de, in de polder wel een paar rondjes heeft gereden... ...maar ze is begonnen met een heel stuk uh, op de Dijk. ...voor de mensen die uh, bekend zijn met de challenge uh, Almere-Amsterdam. Dus dat zeg maar vanaf uh, Almerepoort richting uh, Lelystad. Uh, die heeft ze helemaal gereden uh, en dan ja. is ze de polder ingedoken met een paar rondjes. Maar ja, we weten allemaal dat van het weekend best wel wat wind stond... ...en je had hem daar wel mee, slash schuin mee... Uh, dus ja, daar ja. heeft ze weer heel slim uh, uh, gekozen. Goed gebruik van
0: gemaakt, ja. Ja,
2: ja, ja. ja, er is wat voor te zeggen. Ik, ik, toch zie je nu steeds wel met die virtuele races, zeg maar, dit ook een soort van virtuele race, alleen dan wel buiten, dat er uh, nog best wel wat gaten zijn in de regelgeving. Uh, dus dat je bijvoorbeeld uh, van A naar B mag fietsen en niet een rondje moet fietsen. Nou, ja, dat ja. soort dingen is natuurlijk wel, uh, is wel wat voor te zeggen. Het is, blijft... Wat mij betreft wel echt wel indrukwekkend we bijna 41 km per uur over 100 kilometer rijden. Mm -hmm. um, ja, zeker ja. knap. Ja, is wel, want, is het...
0: Sorry. ja, want je zegt gaten in de regels, maar het zijn natuurlijk, ja, de, de regels zijn dus wel ook zo bedacht dat mensen dan... Het maakt de wedstrijd gewoon anders. Het is eigenlijk gewoon een extra wedstrijd-element dat je zo snel mogelijk parcours uh, uit moet kiezen. Dat je daar ook een beetje over na moet denken. Want ja, dus ik zat te is, denken van het zou ook extrekte. wel stom zijn als je het niet doet dan natuurlijk. Dan ben je ook wel een beetje... Dat is niet slim. Dus ik snap ja. heel goed dat Ilona ervoor gekozen heeft om gewoon een, uh, een slim parcours uit te kiezen. Ja, Dat ze rekening heeft gehouden met de wind. Dat lijkt me in Almere helemaal belangrijk. Op de ja. dijken en de lange, ja, de lange poelderwegen. Dus wat dat betreft goed gedaan. Maar als je dus ook kijkt naar um, de Belgische prestatie. Want bij de Belgen werd er... Of nou niet bij de Belgen overal. Maar er werd door een man gewonnen... Um, Pamphiel Parijn, ja. als ik het goed zeg. En ja. um, die fietste 43 gemiddeld. En die fietste dus, dat is dan even belangrijk om er natuurlijk bij te zeggen, ook van A naar B. Maar um, je loopt naar Eversdijk dus eigenlijk maar 2 kilometer per uur langzamer dan de eerste man. Dat maar, lijkt me toch niet, uh, dat is toch, dan lig je echt dicht bij de eerste man, toch?
2: Nee, dus, dus heel eventjes, ondanks dat het van A naar B is en daar wat voor te zeggen is. En ik, ik daar zelf echt wel een mening over heb, dat het als je dit soort wedstrijden organiseert, dat je gewoon een ronde moet rijden. Uh, ja. is het van Ilona, binnen de regels die ze gewoon gevolgd heeft... hartstikke knap en hartstikke sterk. Ze, ze laat gewoon zien dat ze, dat ze in vorm is. Uh, en dat ze, ja, ze heeft natuurlijk best wel wat mooie resultaten neergezet... bijvoorbeeld bij de Challenge Almeer Amsterdam. En ze kent die wegen waar ze nu over gefietst heeft als, als haar broekzak. Ze traint daar altijd. En uh, ja, dan is het uh, enorm knap dat je gewoon ja, 40.8 is... Het dan exact uh, kilometer per uur rijdt over 100 kilometer... Ja, dat is, echt, dat is echt hard. En ja. ja, ik kan daar niks anders van maken dan, dan, dan dat ze dat goed gedaan heeft.
0: Ja, en ze had ook nog wel een felle tegenstand van uh, een Belgische, Sarah van der Vel. Ik ken de atleten eerlijk gezegd niet echt. Nou, of... dat
2: is niet, een, niet de minste. Dat is ook een, echt een sterke nee, dat atlete. Dus...
0: Ja, want ze zaten ook echt heel dicht bij elkaar. Hè? Ze zijn echt uh, kort, volgens mij is het 16 seconden of zo geweest dat ze van elkaar affinisten. Ik ja. weet het eerlijk gezegd niet zeker, maar de, daar komt het ongeveer op neer.
2: Ja, dus... Ilona die verloor best wel wat uh, tijd op het lopen. Drie minuten op die tien kilometer, dacht ik zo uit mijn hoofd. Um, alleen, uh, dat maakte uh, Ilona met het fietsenruim weer, we weer goed. En uiteindelijk ja. scheelde het inderdaad twee, uh, 22 seconden om precies te zijn. Ja, dat is, oh ja. Uh, bij, dat is bijna niks. Ja, is ik had die niks. dames wel tegen lachen. elkaar willen zien racen. Al, al moet ik ook zeggen, ja, Sarah woont volgens mij ergens in de Belgische Ardennen. Dus heeft geen ja. vlakke race gehad. Uh -huh. um, dus het is natuurlijk totaal anders als die dames tegen elkaar strijden. Maar het is wel weer leuk dat je ziet uh, dat er een beetje uh, na die Ironman VR-races ook nu uh, gewoon wat uh, van dit soort races komen. Dat je toch ziet dat mensen um, ja, toch uh, alles uit zichzelf uh, halen om, om zo'n uh, online wedstrijd maar uh, te winnen.
0: Ja. Yeah. Ja, wel leuk om weer iets te kunnen volgen. En ja, misschien dat dit voor de toekomst... Uh, voor andere wedstrijden ook toch wel een idee is... denk ik, of niet, om zoiets te organiseren.
2: Ja, je kan van alles uh, organiseren natuurlijk. Uh, er zijn van, van allerlei mogelijkheden. En uh, ik denk dat er nog heel veel te winnen is... Om, uh, qua regelgeving. Uh, ja. Dat daar echt nog wel een slag te maken is. Dat zagen we met Ironman VR natuurlijk in het begin. Dat, uh, mm -hmm. dat er bepaalde dingen natuurlijk uh, konden. En dat nu in uh, de... Ze hebben nu twee series, dat in de ene serie dat het niet meer kan, want dan rij je gewoon een vast parcours op het platform Roofy. Um, dus daar zijn ze al wat scherper in geworden. Uh, maar ja, ik denk dat er gewoon qua regelgeving nog wel wat te winnen is. En misschien ook wel voor de Internationale Triathlonbond om hierop in te springen, om hier een regelgeving over te maken.
0: Ja. ja, want op deze manier mag het in ieder geval natuurlijk wel gewoon. Want volgens mij hebben we overigens besproken over een. Um... Een tijdritwedstrijd, een fietswedstrijd in België die georganiseerd was. En daar is er heel veel ophef over ontstaan. Omdat dat um, plaatsvond op echt een vast parcours. Dus ja. dan werd iedereen eigenlijk uitgenodigd om, volgens mij was het in een bepaald weekend of zelfs een bepaalde dag, om dan uh, die route te rijden. En ja, dan krijg je natuurlijk drukte op een parcours. Maar als je het op deze manier doet, dan, he, dan heeft niemand er eigenlijk hoeft er last van te hebben. Als je ja, niet in een land zit waar lockdown is, dan kan dit dus gewoon.
2: Nee, het enige wat je wel, waar ik wel, wel een kanttekening mee plaats en dat is natuurlijk Ilona trapt zeg maar 41 km per uur. Mm -hmm. Over een, over een uh, uh, 100 kilometer. Ja. Ja, het is... Wel knoepert hard. Je doet dat niet op de openbare weg. Ze doet dat bijvoorbeeld, op. ik neem aan, op het fietspad van de, van de Oostvaardersdijk. Mm -hmm. Nou weet ik, als het mooi weer is, kan het nogal druk zijn met fietsers. Er zit wel ja. een veiligheidsaspect ook aan. Hè? Je, hebt, je hebt geen afgesloten parcours. En ja, wat gebeurt er bijvoorbeeld? Je bent natuurlijk wel zelf verantwoordelijk om op het verkeer te letten. Maar je geeft wel alles. En we weten ook dat atleten die alles geven op een fiets... soms wel eens even met, ja. echt met het hoofd naar beneden liggen in de beugels. En dat kan wel mm -hmm. gevaarlijke ja, kan gevaarlijke dingen opleveren. Ik hoop dat het... Ja,
0: misschien toch ook dat je even een slechte afweging maakt... omdat er minder bloed naar je hersenen gaat... dat je dan toch uh, de verkeerde keuzes maakt in een split second. Zou ja, dus,
2: dus het is wel eventjes... Kijk, het is heel leuk dat dit allemaal kan. Alleen, er zijn allerlei kanttekeningen bij. En ik snap wel dat die ook door anderen gemaakt worden. Wij hadden met de tijdrit uh, die wij zouden organiseren in april... hadden wij ook op een gegeven moment de Strava Challenge... Uh, ...gezet van een stuk van parcours. Daar uh, kregen ook best wel negatieve reacties op... ...en daar hebben we uiteindelijk ook van gezegd als organisatie... Nou, dat doen we niet, want we begrijpen de ophef die daarover is. Ja. Uh, en je gaat toch mensen uitnodigen inderdaad... ...volgens mij deden we het weekend of een week lang... ...op een bepaalde Strava-segment... Mm -hmm. ...om daar naartoe te komen en dat te rijden. Ja, en als dat in één keer een mooie dag is... ...en er staan uh, wij spreken 50 man daar... Ja, dat wil je ook niet als organisatie op je geweten hebben dat je dat opgeroepen hebt. Dus het is wel, ja, er zijn hier en daar wat haken en ogen. Alleen, ik vind het wel leuk dat we gewoon nu weer wat uitslagen hebben. En dat ja. we dus gewoon ook kunnen zien dat atleten ook echt wel in vorm zijn. Ondanks dat er geen echte wedstrijden zijn momenteel.
0: Ja, zeker leuk om te zien. En ik zie ook wel op social media dat er nog hard wordt getraind. En dat blijkt ook wel als je kijkt naar de cijfers, want um, Polar die heeft wat uh, cijfers onderzocht. En dan hebben we het nu in dit geval dus wel alleen over Polar atleten. Maar ik denk wel dat dat een goed beeld geeft uh, van ja, het gemiddelde aan sporten wat dus blijkbaar is toegenomen. Um, nee. En dan vooral buitensport, op zich logisch denk ik, want uh, nou ja, de sportscholen die zijn natuurlijk dicht. Dus uh, je ziet wel dat het gebruik van de loopband, um, de cross trainer, roeimachine, dat dat echt heel erg is afgenomen. Ja. Um, nou ja, nu wordt het natuurlijk sowieso ook beter weer, dus het is ook wel logischer dat er, uh, want ze vergelijken de cijfers eigenlijk van april, uh, ja april kijken ze naar in vergelijking tot januari, nee februari moet ik zeggen, ja. um, dus het is op zich logisch dat er natuurlijk meer buitengesport wordt, want het is ook lekker de weer geworden, maar als ze dat dan vergelijken met vorig jaar is dat wel grappig om te zien, want dat is echt een gigantische groei, ja. heb je die cijfers gezien?
2: Ja, ik, ik heb vooral april viel mij heel erg op. Kijk, uh, je ziet in maart ook al dat er volgens mij 20% meer bijna geregistreerde sportsessies heeft, Polar dan over, uh, mm -hmm. gedaan worden. Uh, en ze hebben daar ook nog een hele mooie grafiek daaronder. Uh, het aantal binnen- versus buitensportsessies. Uh, daar ja. zie je inderdaad dat de binnensportsessies sinds de lockdown enorm afnemen. Dat klopt ook wel, want... Wat jij zegt, de sportscholen zijn dicht, dus er zijn geen uh, roeisessies, sessies uh, loopband-sessies en dat soort zaken meer. Mm -hmm. um, maar je ziet, het is niet zo dat alles wat uh, indoor zeg maar, naar beneden gaat, dat dat outdoor erbij komt. Het lijkt wel outdoor verdubbeld wat erbij komt.
0: Ja, ja, want als je dus kijkt naar een beetje wat fietsgegevens, dan... Um... Het aantal zwemtrainingen trouwens zakte bijna richting nul, zie ik hier nu staan. Maar goed, dat is ook wel heel logisch. Ja,
2: dat is ook wel logisch. Ja, Zeker in maart en april logisch. waren ook niet heel veel mensen aan het buiten zwemmen. En de zwembaden waren dicht. Ja, dus dat was wel, dat is vrij logisch. is vrij helemaal niks. Maar als je dan ja. ziet het fietsen inderdaad, wat jij zegt. Nou, dat gaat dus. Ja, want er was
0: dus echt uh, een gigantische groei, 328% in opzichte van februari, ja. dus uh, vorige maand. En um, dat is dan voor het racefietsen en het mountainbiken, dat was 140% in opzichte van eerder dit jaar. En nou zegt dat misschien niet zoveel, omdat wat ik net al zei, dat het weer ook beter is geworden. Maar als je dan kijkt naar 2019, hoe die groei toen was in diezelfde maanden... Dan was dat uh, 72% procent, dus in vergelijking ja. tot 328 en 6% procent in vergelijking tot 140.
2: Ja. Dat is ja. ik, zoveel ik, meer. Ja, het is heel veel. En ik, ja, weet je, ik, ik ben altijd wel een beetje zo'n cijferfriek die wat verder wil kijken. En dan denk je, ja, dit is ten mm -hmm. opzichte van 2019. Hoe was het weer in 2019? Ik heb geen idee. Hadden ja. We hadden een slechte aprilmaand en maartmaand. We weten allemaal dat we nu echt wel goed weer hebben gehad uh, in mm -hmm. april zeker en maart ook wel wat goede dagen. Dus dat kan, uh, kan een deelverklaring zijn. Um, is het gewoon omdat mensen meer gaan sporten, meer gaan hardlopen? Dus uh, eigenlijk zou je de cijfers van de afgelopen tien jaar er bij spreken bij willen leggen. Ja. Is het omdat mensen meer polar, polar horloges hebben aangeschaft? Dat zou ook nog kunnen. Um, dus ja. ten opzichte van hoeveel mensen is dit? Want dit gaat op het... ...aantal geregistreerde sportsessies... ...maar hoeveel gebruikers heb je dan? Als jouw gebruikers ook 20% groeien... ...dan is het logisch dat ja. je ook weer 20% meer sportsessies hebt. Dus er zitten wel wat haken en ogen aan deze cijfers. Alleen het laat wel denk ik zien... ...dat we wel met z'n allen meer zijn buiten gaan sporten... Uh, ...sinds ja. de lockdown. Uh, wat, overigens, ik had het er met Tim eventjes over... Die, uh, ...die nu weg is, maar Tim die vond dat heel merkwaardig... Uh, maar ik zei, ja, het is op zich ook wel logisch. Je, weet je, je hebt geen reistijd meer naar je werk, want iedereen werkte bijna thuis.
0: Mm
2: -hmm. uh, je werkt, als je een gezin hebt, je werkt met z'n tweeën thuis. Nou, ik kon makkelijk even zeggen van, nou, pas jij nu even op de kids, dan ga ik even een rondje hardlopen tussen de middag. Ja. Terwijl dat voorheen ja, niet kon, voorzien. omdat ik dan op mijn werk was. Uh, en dan kon ik niet gaan hardlopen, moest ik echt de, de, de tijden s'avonds uh, uitzoeken om dat te gaan doen. Dus je, je, ja. Ja, je hebt veel meer mogelijkheden ineens.
0: Ja, en jij was altijd al sportief natuurlijk, dus dan is het wow. makkelijker om... Ja, nou ja, jij was wel sportief. Ja, dat vindt je zelf misschien niet. Maar Als ik het vergelijk met een gemiddelde Nederlander, dan was je natuurlijk altijd wel sportief. Nou, ik denk dat ik, uh...
2: denk dat ik nog steeds ondergemiddeld ben hoor, qua aantal... Uh, maar aan wat, wat is ondergemiddeld
0: dan? Oh, dan ben ik benieuwd wat jij denkt dat ondergemiddeld is.
2: Ik denk dat gemiddeld mensen... Uh, ja, gemiddeld... Ja, dat is lastig. Maar ik denk dat anderhalf, twee keer per week mensen wel sporten. Nou nee, ja, dat is wel veel trouwens als je gemiddeld kijkt. Ja, er zijn
0: heel veel mensen die volgens mij één keer in de week sporten. Een soort van de regel vinden dat je dat, moet, dat, dat dan gezond is als je ja, één keer in de week naar de
2: sportschool gaat. Ik zit gaat. denk ik aan, aan, aan 0,8 keer per week.
0: Oh, oké. Okay. Ja, ik zit er ook niet aan hoor, dus ik kan erover meepraten. Maar ik denk wel dat, dat het ook um, een soort alternatieve training vormt voor mensen die dus normaal naar de sportschool zouden gaan, die nu denken, laat ik eens gaan hardlopen, want ja, ik moet ja. toch fit blijven. En ja, mensen ik... die gewoon eigenlijk niks deden, die altijd dachten van, ach, druk, uh, laat maar, het ja. komt wel een keer, morgen, daar herken ik mezelf ook een beetje in. En die ja. nu denken, eigenlijk heb ik veel meer tijd, laat ik gewoon eens een keer goede hardloopschoenen kopen. Want dat is ook wel interessant. Daar is ook echt een sterke dus in te zien. Hè? Het loopt helemaal storm in die winkels.
2: Ja, ik hoorde dat van uh, mensen die ik ken bij uh, verschillende sportwinkels inderdaad. Dat er echt, uh, zeker begin april op een gegeven moment, echt gewoon uh, het super druk was bij, uh, ja. bij verschillende sportwinkels uh, om loopschoenen aan te schaffen. Dat sommige ja. mensen gewoon niet meer aan te slepen waren. Dat ik echt dacht van, oké, okay, hoe dan? Maar ja, dat geeft wel weer het beeld wat we ook een beetje terugzien in, in het polaronderzoek nu.
0: Ja, ja, het is overal rustig in de winkels, maar in de hardloopwinkels, daar uh, gaat het blijkbaar, die hebben big business in deze maanden. En yeah. um, ik zie het ook wel in van die uh, groepen op Facebook, ik zit in van die hardloopgroepen en uh, ik merk dat daar echt veel wordt gepost en zo. En ook heel veel mensen van, oh, na jaren niet uh, hard hebben gelopen, ben ik lid geworden van deze groep en ben ik weer gaan hardlopen. En dan uh, een selfie of zo erbij, weet je wel. Ik merk wel dat het echt veel, uh, ja, en veel fietsers op de weg, dat zie je ook wel. Maar dan yeah. zie je toch wel dat als het mooi weer is, dan zie je die vooral. Ja, als klopt. het slechter weer is, dan uh, is het ook echt wel rustig, hè?
2: Ja, je ziet veel meer mooi weerfietsers. fietsers. dan ja. trouwens beter gaan slapen? Want uh, daar hebben ze ook nog onderzoek naar gaan doen.
0: Oh ja. O, ja onderzoek dan... naar gedaan? Ja, nou, ik ben dus op zich... Ja, beter slapen weet ik niet, maar wel langer. Of nou, langer eigenlijk misschien ook niet eens. Maar ik heb mijn slaapuren wel wat verschoven. Want ik ga nu... Ja? Voorheen ging ik altijd om tien uur naar bed. Ik was altijd ook heel heilig met die tien uur eigenlijk, als ik... ...om vijf over tien of zo nog op de bank zat... ...dan dacht ik, oh jee, ik moet mijn tanden poetsen... Ik ben, al, ...ik ben te laat. Want dan had ik altijd echt het idee dat ik de volgende dag... ...heel moe wakker zou worden. Maar nu uh, zet, is, ga ik dan gerust nog een of ander programma... ...op tv aanzetten of zo. En ga ik om elf uur of half twaalf zelfs naar bed. Volgens mij was het gisteren twaalf uur. Echt laat. En ik sta ook wel wat later op. Merk jij dat ja, ook? Ja.
2: Nou, ik moet zeggen, ik ga wel later naar bed, maar ik sta niet later op. Maar dat komt meer doordat uh, de kleintjes gewoon altijd op een, op een vast tijdstip wakker worden. En ik heb ja. twee die altijd wel uh, rond uh, ja, zes uur, half zeven de max uh, wakker zijn. Oh. Dus, uh, Maar ik, ik moet wel zeggen, ik ben wel later naar bed gegaan, ja.
0: Oh, maar dan is er, ja, ben jij er tijd. niet op vooruit gegaan dus. Dan heb je eigenlijk minder nee, dus bij, mij,
2: bij mij is er iets op achteruit gegaan, ja. ja. En dan merk ik dan één keer in de zoveel tijd, denk ik... Oh, zo'n avond ben ik dan helemaal naar de kloot. En dan denk ik van... Oh ja, uh, ik ga nu een keertje om tien uur naar bed. Mm. En dan, uh, dan ben ik weer, lig ik wat vroeger op bed. Uh, maar over het algemeen lig ik inderdaad rond denk, half twaalf in, uh, in bed. Wat ik ook zie dat het wel een beetje gemiddeld is uh, in april. Ja. Dat mensen rond tien over half twaalf na bed gingen, terwijl het in februari twee voor half twaalf was. Dus is twaalf minuten opgeschoven. Dat is nog niet zo heel veel. Nee. Alleen je ziet wel dat mensen echt al de wekker laten zitten. Dat is echt opgeschoven. Dat is een half uur, echt ruim een half uur later.
0: Ja, ja inderdaad. Dat is wel grappig. Dat je, ja, want dat komt dus ook gewoon door die reistijd die inderdaad uh, wegvalt, ja. denk ik dan voornamelijk.
2: Ja, dat klopt, ja. Ja, natuurlijk, ja. Als jij om half negen moet beginnen met werken... ...en je moet normaal gesproken een half uur reizen, ja, dan... Sta je bij wijze van spreken om zeven uur op en ga je acht uur de uh, deur uit. Mm -hmm. Maar ja, als je nu om half negen moet gaan werken, denk je een keer om half acht. Oh, even wel rustig wakker worden, kopje koffie, even een lekker ja. ontbijtje. Nou, en om half negen zit je achter je laptop thuis. Je ja, hebt je precies. reistijd, uh, die is uh, uh, een minuut bij wijze van spreken van, boven naar, uh, van beneden naar boven lopen. <laughs> en ja.
0: ja, heerlijk eigenlijk dan wel als je dat zo hoort, toch? Ja, ik had nooit ja. echt reistijd, maar ik kan me voorstellen als je dat wel had en het valt weg, dat dat ook wel heel lekker is. Maar, ja, maar
2: wat daar ook al opviel was trouwens, is dat het stresslevel, uh, ja. mensen minder stress Ja, gek ervaring. hè,
0: eigenlijk. Want je zou verwachten dat in deze tijd mensen meer stress hebben eigenlijk. Van, nou ja, of, hun baan, uh, ja, of ze hun baan kunnen aanhouden en misschien ook economische ja, ik, stress. Ze,
2: misschien wel goed om te vermelden, dat ze meten dat door uh, te kijken naar de... Uh, Gemiddelde rusthartslag en de mm -hmm. hartslagvariabiliteit.
0: Yeah. <laughs>
2: um, dus de gemiddelde rusthartslag is wat lager, waardoor ze zeggen het is minder stress. Ja. Ja, ik, het, is wel, het is wel heel objectief en dat zegt Paula zelf ook. Hè. Dat is niet, ja. uh, dit is niet medisch onderbouwd en dergelijke. Dit is wat wij zien en mensen geven ook een score over... Uh, over uh, um, over hun slaap en over hun uh, herstress. En ja. dat, dat blijkt beter te zijn. Alleen, ja, ik denk wel van... Ik geloof niet dat mensen minder stress hebben... sinds dat we, uh, zeg maar, in uh, een intelligente lockdown zijn gegaan. Dat kan ik nee, niet. Nee,
0: ja, ergens kan ik me dat ook niet voorstellen. Maar aan de andere kant... En er is ook een hele grote groep die nu thuis werkt... en misschien daardoor toch minder stress ervaart of zo. Doordat ze wat meer, ja, rust hebben of een huiselijk gevoel of... Ja, ik denk dat het nee, ook wel verschilt tot zat... gezin, zeg maar. Je hebt kinderen, ja, dat, dat denk dan ik ook is het al dat lastiger misschien om thuis te werken. Ja,
2: ook? gezinssamenstelling zal daar apart van zijn. En ik kan me ook zomaar voorstellen dat, uh, kijk, dit is natuurlijk op basis van hartslag, uh, is dit uh, uh, onderzoek. Ja. Uh, althans heeft Polen dat onderzocht. Um, ik kan me voorstellen dat als je bijvoorbeeld uh, sport, dat je juist even tot rust komt als je heel erg gestrest bent. En dat je misschien daardoor wel een soort uh, ja, minder stress... Of, ik weet niet hoe dat zit, of dan ook je rusthartslag lager is. Ik, ik,
0: ik ja, vind dat moeilijk te wel, wat precies is. uiteindelijk wel. Maar als je net sport een beetje oppakt, ja, dat is eigenlijk een beetje lastig. Want je zou zeggen dat als mensen meer gaan sporten, dan is dat... Ja, uiteindelijk helpt het volgens mij om je rusthartslag rusthart, omlaag te brengen, maar... Um, ...je hartslagvariabiliteit... <laughs> die, um, ...die neemt volgens mij zeg maar, dan af, moet je volgens mij zeggen... ...dus dat er minder uh, verschil zit in die um, afstand... ...want dat is eigenlijk de variabiliteit. Het verschil in de afstand tussen die golflengtes... ...dat je, ja, je hart ja, slaat eigenlijk, hoe, de tussenposes. Okay. Um, mm. En volgens mij, als je dus vermoeid raakt... ...en je zou denken dat je dan weer vermoeid raakt van het oppakken van trainingen... dan zou je denken dat die zeg maar, er juist onder leidt. Dus dan zou je denken dat dat niet laat zien... dat je minder gestrest bent, maar juist meer gestrest. Maar goed, dat, ik nee. weet dus ook niet hoe dat zit. Maar ik vraag ja, me dus ik af... Ben, ik ben
2: ook wel benieuwd. Ik vind het lastig te duiden hoe dat precies zit. Wat ik wel mooi vind is dat Polar ook kijkt... hoe ze uiteindelijk zeggen van... we, zijn geen medisch, uh, we hebben geen medisch apparaat... maar we kunnen misschien wel ondersteunend zijn... ten opzichte van de medische wereld. Door vroegtijdig ja. te herkennen dat mensen... Uh, zeg maar koorts hebben. Dus het gaat niet specifiek om corona of COVID-19. Het gaat meer om van, ja, we zien dat bijvoorbeeld je... Uh, we weten dat uh, je lichaamstemperatuur je hartslag beïnvloedt. Dus we kunnen daar misschien wel wat signalen ja. in inbouwen en uh, meehelpen. En ja, dat, is, dat lijkt me dan wel weer mooi om uh, bijvoorbeeld... Je ziet toch dat ook dat soort bedrijven daar wel mee bezig zijn. Hoe, hoe kunnen we dat ondersteunen en hoe kunnen we uiteindelijk daar... Uh, ons steentje aan bijdragen. En dat is denk ik ook wel goed. Ook uh, gewoon ja. voor in de toekomst... dan voordat we helemaal geen corona meer hebben... is het ook goed dat je al... bij wijze van spreken van Polar op een gegeven moment... een berichtje krijgt uh, op je horloge van... nou, uh, ik zie dat je hartslag zoveel is toegenomen. Het kan een mm -hmm. indicatie zijn dat er iets niet goed is.
0: Ja, ja, ik kan me voorstellen dat het kan helpen... om aan te geven van... Uh, je bent toch vermoeider dan je misschien denkt. Of dat het even... Ja, dat je eraan herinnert of je even met de neus op de feiten drukt dat je je inderdaad vermoeid voelt. Want soms is dat wel, dan sta je op en dan denk je, ben ik nou lui of ben ik nou moe? En dan kan een hartslag wel, ja, kan je wel iets vertellen. Maar um, ja. ja, of het nou koorts en zo dan ook echt, want wat, ja, daar, dan denk ik, daar heb je dan misschien niet zoveel aan. Want je merkt zelf toch ook wel wanneer je koorts hebt. Dus dan, en dan heb ja. je ook nog eens, als je koorts hebt, dan heb je eigenlijk corona al behoorlijk pittig. Dan denk, denk ik dat je ook al wel aan het hoesten bent of zo. Of ja, misschien ja. niet, maar... Als ik koorts heb, dan merk ik dat wel. Dan, uh, ja, dan misschien wel... dat je dus
2: in een vroegtijdige, nog een vroegtijdige stadion ja. kan gaan herkennen, waardoor je als sporter eerder kan stoppen met die hele zware trainingen. Want die hele zware trainingen, als je beginnend koorts hebt, wat je waarschijnlijk nog niet weet dan, kan natuurlijk wel een extra uh, ja, klap zijn voor je lichaam. Dus ja, dat is misschien wel, uh, misschien wel goed dat ze dat doen.
0: Ja, dat is waar. Ja. Dat je dan niet je immuunsysteem nog even extra aantast... maar juist ja. een uh, glas uh, sinaasappelsap drinkt of zo. Ja, precies. Ja. En om dan nog maar in de cijfertjes te blijven... want er waren dus nog meer uh, nou, leuke cijfers, denk ik wel. Want voor de triatleten onder ons is dit wel leuk nieuws. Um, of ja, eigenlijk alle buitensporters. Dat, um, ja, het, het, we hadden het al wel een beetje ah. verwacht, denk ik. Maar er zijn nu steeds meer onderzoeken die dat ook echt aantonen... dat um, ...de besmettingskans in buitenlucht gewoon echt veel lager ligt met corona dan binnen... ...en eigenlijk zo laag zelfs dat... ...er was een onderzoek ergens in China... Um, ...of dat is niet eens een onderzoek, Hongkong, maar daar hebben ze... Maar. Sorry? In Hongkong. Oh, in Hongkong. Um, ja. Nou, dat is eigenlijk ook een soort van China, toch? Dat was van de week nog. Ja. <laughs> maar goed, dat is een discussie die we maar niet in de podcast zullen voeren. <laughs> maar ja. dat ging over uh, 7.542 uh, gevallen, waarvan er één, slechts één, dus um, in de buitenlucht uh, plaatsvond, uh, besmettingen. Nee. En dat was iemand die wat langer met een ander stond te praten ergens op straat. Nou ja, ik weet nooit zo goed eerlijk gezegd of je dan dat soort cijfers uit Azië zo... Ja, ik weet niet, ik vind het altijd toch een beetje moeilijk om te vertrouwen of zo, maar... Nou ja, als het, nee, als het klopt, dat... dan is het wel heel positief.
2: Ik dacht dat ook inderdaad. Ik zat precies hetzelfde. Ja, hoe zijn die cijfers allemaal te, te, te vertrouwen en, en weet ik veel wat allemaal. En nu, blijkt, nu had ik gehoord dat een gepubliceerd onderzoek toch wel allemaal getoetst wordt... ...door andere uh, medisch specialisten voordat het gepubliceerd mag worden. Oké. Okay. Uh, dus kennelijk is, het, is, is er wel voldoende... Uh, ...ja, in ieder geval uh, uh, aan de voorwaarden voldaan om het te kunnen ja. pub publiceren... Uh, ja, het, het is heel goed nieuws uh, als dat inderdaad gewoon buiten bijna niet gebeurt. Um, ja, waarom uh, kunnen we dan uh, bij wijze van spreken niet morgen beginnen? Ik snap heus wel dat, je dat, niet, dat, dat het niet zomaar kan en dat, dat, je, uh, dat er best wel wat maatregelen, ook, ook al zou je buiten willen sporten met een wedstrijd. En je komt met een gemiddelde triathlon waar toch een paar honderd deelnemers aan de start staan. Ja. Moet je daar toch maatregelen voor treffen?
0: Ja, komt er veel bij uh, kijken.
2: Dus ik denk dat het vooral goed is van. Ik weet dat uh, ITU een heel handboek heeft gemaakt. hoe om te gaan met, met het uh, COVID-19-virus. En, en de wedstrijden als je die wilt gaan organiseren. Okay. Uh, wanneer het weer mag. Uh,
0: Wat voor ja, dingen daar staan daarin? Weet je dat dan? Wat, heb je voorbeelden? Sorry? Heb je voorbeelden van dingen ja, die ze dan, uh, waar je dan rekening mee moet houden?
2: Ja, er, staan, uh, ja er, staan, er zijn allerlei dingen. Je moet, uh, mensen, uh, mensen, uh, je moet bijvoorbeeld uh, mensen kunnen meten voor de wedstrijd. Uh, de temperatuur kunnen meten. Hm. Uh, je moet uh, vo voldoen aan bijvoorbeeld een uh, bepaalde breedte van de finishstraat. Maar ook de wisselzone heeft een andere indeling. Okay. Uh, overigens, als je de wisselzone... Dan, ik denk ik dat bij een heleboel triathlons niet met het aantal deelnemers gestart kan worden... Uh, uh, ...waar ze normaal mee starten, want er moet ja. veel meer ruimte per deelnemer in een, in een wisselzone. Wat ook logisch is, want anders sta je bij wijze van spreken met elkaar, uh, met binnen 50 centimeter van elkaar. Uh, ja. maar, dus, maar bij ITU was die zijn... ruimte
0: altijd ook al wel heel groot, toch? Die hebben altijd van die echt grote plekken voor de fiets in de wisselzone.
2: De WTS wel, ja. klopt, de WTS zeker. Maar er zijn natuurlijk ook genoeg... Uiteindelijk is dit een, een, een handleiding voor... die ze onder nationale bonden willen verspreiden. Stel voor dat het weer rustig opgestart mag worden. Oh, okay, maar ja. ja, je weet... Er zijn ook gewoon wisselzones... waar je elke 50 centimeter een fiets neerzet. Ja. Um, en dan wel om en om aan de ene kant en de andere kant. Maar ja, daar sta je wel vlak bij elkaar. Daar sta je niet ja. op die anderhalf meter. Dus... Um, uh, ik hoop dat, het onderzoek echt, uh, uh, dat er meerdere van dit soort onderzoeken komen die dit gaan aantonen. Waardoor je mm -hmm. misschien ook wel wat minder maatregelen hoeft te nemen als wedstrijdorganisatie. En dus ja. ook gewoon uh, weer rustig de wedstrijden kan opstarten. Ik kan me vo uh, voorstellen dat je niet in één keer met een evenement van uh, 30.000 uh, uh, kan beginnen. Maar je kan misschien wel weer met wat kleinere evenementen beginnen. Dat zou wel heel mooi zijn.
0: Ja, ja nee, absoluut. Ik vraag me af wel um, in hoeverre, want ik zat laatst bijvoorbeeld, toen liep ik op de stoep en toen kwam er iemand echt heel hard heigend bij mij voorbij gejokt. En toen dacht ik van ja, is dat nou dan een kleinere kans? Dan vraag ik me dat af, want die kwam echt zo dicht langs. Nou, dat ging dan nog wel net misschien op anderhalve meter, maar het was een krappe anderhalve meter. En hij liep hier de berg op, dus hij was heel hard aan het heigen. En toen dacht ik nou, als jij, nu, als jij nu iets hebt, dan zal ik het ook wel krijgen. Ik vind ja, dat, al... dat,
2: vond ik dus, dat vind ik een beetje raar. Kijk, dit is een mooi onderzoek. Maar er was volgens mij ergens in de beginperiode van, uh, van corona: kwam er ook een onderzoek naar buiten. Dat als je, volgens mij, fietst, dat die spetters tot en je niest dat die spetters tot 10 meter achter je of zo... nog in de lucht blijven hangen. Ergens. Oh ja, ja. In ieder geval veel meer dan die anderhalf. Ja. Uh, misschien was het 5 meter. Ik, ik noem even, ik weet het niet. Ja, volgens mij niet was het 30 meter het of
0: zo. Want toen maakten wij nog grapjes van... oh, dan moet de drafting zo'n uh, 30 meter worden. Ja, maar ik weet het ook niet was, zeker. Het, was, het,
2: was, het was vrij veel. En toen dacht ik van ja, nu hebben we dit onderzoek. Het, dus, ja, het spreekt het elkaar een beetje van, tegen. In welke ja. welk context staat dit onderzoek? Uh, weet je, als het 7542 mensen die onderzocht zijn... waarvan de één buiten is besmet... maar hebben ze ook gekeken naar specifiek... Uh, zijn dit bijvoorbeeld allemaal mensen... die gewoon alleen buiten zijn geweest en boodschappen hebben gedaan... Ja. of zitten hier ook sporters bij? Um, dat vind ik een beetje lastig... want er zijn dus ook weer andere onderzoeken die wel zeggen... van ja, als je sport moet je de is het met die snelheid en uh, op je fiets... dan moet je er weer met andere afstanden rekening houden... Dus, voor mij is het allemaal nog dubbel. En ik hoop dat we daar wat meer uitgebreidere onderzoeken uh, ja. in, de, in de nabije toekomst voor krijgen. Zodat we wat meer, duid, ook wat meer weten erover gewoon. En wat meer kunnen duiden van oké, okay, dat zit zo en dat zit zo. Dit, voor mij is dit nog best wel wat vragen. Nou heb ik niet het hele onderzoek gelezen. Mm -hmm. Dat was nogal uh, ook best wel wat technisch medische termen. Dat ik, ja, dat, ja, dat, dat werd snel
0: ingewikkeld inderdaad. Ja. Nou, nee,
2: dat is niks voor mij. Dus, maar ik, ja, ik heb wel zoiets van. Uh, ik hoop dat, het, dat er wat meer, nog meer duidelijkheid is. En dit zal, is een eerste mooie stap, uh, vind ik dan, uh, in dit onderzoek. Ja. Dat we misschien weer wat meer uh, vrijheid kunnen krijgen om, uh, om buiten te sporten. En misschien wel evenementen te houden.
0: Nou, het is in ieder geval wel, ja, wel even positief nieuws. Ik vond het echt wel even ja. fijn om te lezen, goed om te lezen. En zo verhaal had ik ook, wat ik goed vond om te lezen, uh, gisterochtend. Of nou zeg ik ja. trouwens. Goed om te lezen, ik heb het ook geschreven, dus ik vond het goed om te schrijven eigenlijk vooral. <laughs> maar dat ging over Chris Nikik, als ik het goed zeg. Um, een triatleet met het syndroom van Down. Die hoopt een hele triathlon te volbrengen later dit jaar. Dus dat is dan even hopen dat het coronavirus allemaal een beetje... Dat het allemaal goed voorbij gaat en dat het meewerkt. Maar dat is in ieder geval zijn doel, ooit een keer. Echt een superleuk verhaal, vond ik het, om te lezen. Ik werd er best wel echt even vrolijk van. En ook... Zijn, uh, zijn doel met die wedstrijd vond ik heel mooi, want hij zegt eigenlijk ik hou, ja, krijgt natuurlijk heel veel aandacht als triatleet met syndroom van Down, want hij is nu ook al wel actief, hij heeft al een halve triatlon gedaan ook, um, en hij doet van die, um, volgens mij heet het special needs Oli of nee special Olympics.
2: Olympics. Ja. ja. ja.
0: Um, maar hij zegt ik hou wel van de aandacht, maar ik hou eigenlijk nog meer van mensen en hij hoopt heel erg met uh, zijn verhaal toch wel een soort van stereotypes uit mensen te schudden, want hij zegt mensen hebben vaak ...weinig verwachtingen van mij... ...en ja, ze veroordelen me toch al wel als ze mij zien... ...en um, ja, hij hoopt eigenlijk door te laten zien... ...dat hij ook gewoon een... ...nou ja, gewoon, niet gewoon... ...maar dat hij ja, meedoet met dingen die andere mensen ook doen... ...dat hij toch een soort van verbinding kan zoeken met mensen. Um, ja. ja, ik vond het echt moeilijk om te lezen, jij?
2: Ja, ik vind het geweldig. Echt serieus. Ik... Uh... Ik vind dat echt, echt enorm mooi dat, uh, dat hij zegt van ik, ik wil dat doen. En ook enorm knap. Want het, weet je, het is natuurlijk normaal gesproken al knap dat je uh, een hele triathlon voorbrengt. Mm -hmm. uh, voor ons is dat bijna normaal. Omdat we er veel over schrijven veel mee bezig zijn. Maar ja, weet je, laten we wel zijn. Als je kijkt hoeveel mensen een hele triathlon voorbrengen. Ten opzichte van uh, het aantal uh, mensen wat we op de wereld hebben of in Nederland hebben. Dan ja. is dat natuurlijk nog heel weinig nog steeds. En als dan zo'n jongen dit wil gaan doen. En ook nog gaat doen, want ik, ik ja, ik geloof echt al dat hij dit, uh, dat hij dit gaat doen. Mm. Uh, dat, ja, dan is dat ja, ik vind dat enorm mooi. Ik ben er bijna stil van. Ik weet ja. dat we bij uh, de challenge al Amsterdam ja. hebben we altijd een no limit challenge. En ja. daar doen ook mensen met een uh, beperking aan mee. En degene die ik elk jaar wil zien met de grootste smile daar is is volgens mij heet die, ik, ik ga bij, volgens mij nu bijna een Steen Jansen doen. <laughs> volgens mij heet hij Stuart. Ja, laat Short. Laten we hem no ja, laat Short hem noemen. Ja, maar zo heet hij ook ja. hoor, volgens mij. Ja, hij heet zo, hè? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, en Short, ja, dat is ook iemand met het syndroom van down. En, maar echt, jongen, als je dan bij spreekt, de hele week. Vorig jaar was ik de hele week druk geweest. We hadden natuurlijk, week ervoor, hadden we. weekend ervoor hadden we de NK Cross Triathlon nog op de campa. En nog druk met de voorbereiding van de challenge. En, en ik was eigenlijk heel druk met. Ik weet niet eens meer wat, maar ik was heel druk. En, en Short kwam voorbij. Ja, echt. Oef, alle stress was van af.
0: Ja, hij, echt is, hij is echt mega vrolijk. Hè? Want Tim heeft toevallig... ...van de week en... ook nog een interview met hem gedeeld. Of niet het interview, maar een finishfoto van hem. Ja. Maar dat ja, interview is... is ook heel leuk. Ja, het
2: is gewoon een geweldige goos als Maar ja, ik hoop ook serieus... ...dat zo'n... Dat ...zo'n uh, zo Chris, uh, waar we het nu over hebben... ...die dan mm. de hele triathlon wil gaan doen... ...ook gewoon mensen wil, kan inspireren. Dat ondanks dat ze een verstandelijke beperking hebben... Dat ze wel gewoon een hele triathlon kunnen doen. Uh, en dat, dat is toch geweldig.
0: Ja. Dat is echt toch hartstikke mooi. Ja, en ik vind het dus ook... Vooral, hij traint trouwens keihard. Hij traint zes dagen in de week, vier uur per dag. Ja, dus mooi, hij pakt het ook wel echt even goed aan. Dat is echt... Uh, hij traint echt ja. veel uren. En ik volg hem nu op Instagram. Dat is ook wel uh, leuk om te zien hoe hard ah, hij... dat uh, ga ik ook doen. Ja, moet dat je doen. doen. Dat is leuk. Ja. Misschien gaat dus hij je wel terugvolgen, de... want mij volgt hij nu ook terug.
2: Oh, leuk, dus voor de, voor de <gif> luisteraars, Chris Nikic, N-I-K-I-C, ja. um, als je die opzoekt, ga hem even volgen op Instagram of op, uh, op Facebook <gif> ja. en ja, ondersteun hem uh, virtueel met een uh, duwtje in de rug uh, richting een hele triathlon. Dat is toch mooi om te, om te doen, ja. ik vind dat altijd wel geweldig. Uh, ik weet zeker, ik, uh, ik
0: vind ja, zeker ik dat hij dat mooier volgen. vinden. Want hij had ook een uh, soort, um, hoe noem je dat, een uh, doel gesteld een paar weken geleden. Dat zag ik ergens anders, volgens mij op zijn Facebook. Dat hij, uh, of iemand anders had dat voor hem bedacht, dat hij dan richting de duizend volgers moest. En ik zag dat hij nu op iets van 1500 of zo zat. Dus uh, wow. zijn doel was al uh, bereikt. Maar hij was ook nou, gisteren... Laten, we, laten we nu naar
2: de 2000 gaan met onze luisteraars.
0: Ja, vind ik ook. Moeten we doen.
2: Ja, maar, ja gewoon doen.
0: Wat ik dus ook... want. De, daar had hij het ook over, want het is niet alleen dat volbrengen van die hele triathlon, maar zijn vader zegt eigenlijk van, het laat aan ons zien um, dat wij ons... Want die, die vader zegt van, ja, als vader maak je dan altijd zorgen of je kind het ook gaat redden, mochten wij er op een dag niet meer voor hem kunnen zijn, zeg maar. En die zegt dat hij nu zo traint voor zijn triathlon, hoe hij zich daarvoor inzet, dat bewijst aan ons dat hij dat aan kan. En dan vertellen ze ook mm. dat er... Heel veel mensen zijn met een verstandelijke beperking die um, het gewend zijn om in isolatie te leven. Sociale isolatie. Um, omdat zij gewoon niet echt makkelijk contact kunnen leggen met mensen. Um, en iemand zegt ook daarover, de voorzitter van de Special Olympics... dat hij hoopt dat nu eigenlijk iedereen ook in een soort lockdown zit. Dat ze een ja. beetje zich wat meer, ja, dat ze een beetje zich kunnen verplaatsen in de situatie waarin ja, mensen met een verstandelijke beperking vaak ja. al zitten.
2: Dat nou, vind ik wel echt wel heel mooi gezegd inderdaad. Weet je, ik, ik lees wel eens berichten nu op Facebook en op Twitter. Vooral Twitter is echt het afvoerputje wat mij betreft van sociale media geworden. Ja, absoluut. Ja. Um, over mensen die in lockdown zitten en, en klagen. En ik zeg echt niet dat die mensen het niet zwaar hebben. Ja, iedereen heeft het, ofthans, de een heeft het zwaarder dan de ander. En, um, maar inderdaad, precies wat, wat die voorzitter zegt. Deze mensen hebben dit gewoon eigenlijk hun hele leven, zo'n zo lockdown... Ja. Want die komen niet heel veel buiten over het algemeen. Uh, moeilijk sociale contacten leggen. Dus ja, misschien geeft dit ook ons wel een stukje van bezinning. En laten we uh, mensen zoals Chris en Sjoerd wat meer erbij betrekken. En wat meer, uh, meer uit die sociale isolatie halen. En dat het niet voor hun hun hele leven een lockdown is. Maar juist dat we uh, met z'n allen het doen. Dat zou wel mooi zijn als we dit eraan overhouden, vind ik.
0: Ja, zeker. En zoiets als sporten is dan ook wel echt een goede manier om contact te leggen, denk ik.
2: Ja, ja. sport is uiteindelijk uh, ik, de verbindende factor. En ja, ik, ik ben een soort uh, aanhanger van Johan Cruijff, dat komt waarschijnlijk ook door mijn opleiding. En, uh, uh, want ik heb de Johan Cruijff University dan gedaan. En mm -hmm. daar, Johan Cruijff die had natuurlijk de Cruijff Foundation, ja. die overigens nog steeds bestaat. En daar had je ook een soort Special Olympics dag elk jaar in het Olympisch Stadion. En er kwamen ook allemaal van uh, mensen als Sjoerd en, en, en Chris. En daar is sport echt de verbindende factor. Dus, uh, die mensen halen zoveel lol en zoveel voldoening uit sporten. En dan is het nog niet eens het, het, uh, het sporten voor een hele, hele triathlon of een triathlon, mm -hmm. maar gewoon met een balletje trappen. En ja. weet je, la laten we met z'n allen een beetje sport de verbindende factor maken onder, onder de samenleving, zodat we gewoon... Uh, uiteindelijk één meer mensen aan sport te krijgen, maar twee ook iedereen erbij betrekken.
0: Ja, ja, absoluut. Het zou heel mooi zijn als dat uh, ja, sport dat blijft doen, want het doet het natuurlijk al. Maar uh, dat we dan do daarmee door blijven gaan met dat soort dingen. Als ook een No Limit Challenge in Almere. En ja, zeker ook dat soort uh, mooie evenementen. En dan gaan we maar weer hopen, maar daar sloot ik de vorige keer volgens mij de podcast ook al mee af, dat dat dus inderdaad dit jaar ook kan. En dan. Uh... Ja, gaan en als het we...
2: niet dit jaar kan, laten we dan volgend jaar met z'n allen nog sterker uh, terugkomen en nog ja, beter. zeker. En, uh, en nog mooier alles maken, weet je. Laten ja. we het positief afsluiten en laten we na, uh, uh, als iets niet kan, kijken naar wat we wel kunnen. En we, we zijn gezegend dat we uiteindelijk heel veel kunnen.
0: Absoluut, mooie afsluiter. Dan uh, spreek ik je volgende week weer. Dan uh, gaan yes. we even hopen dat Tim niet halverwege ons zo uh, laat zitten. <laughs> Met zijn yeah. uh, internetverbinding. <laughs> Ik ben benieuwd wat er aan de hand was. Dat moeten we maar even horen. Maar uh, we spreken ja. elkaar volgende week. Ja,
2: yes, tot volgende week. Doei. Hoi.